0: Hej och välkomna till Kakan Fotografiska där vi ska prata om Paolo Roversi idag. Avsnittet heter Jakten på skönhet och idag har jag bryt in Vanja Hermele. Hallå i Vanja. Hej. Du, vem
1: är du? Jag är ehm, en skrivande feminist och jag har jobbat i nästan tio år, över tio år förresten, med maktfrågor på kulturområdet, framförallt feministiska frågor. Vad coolt. Alltså jag, jag brukar experimentera med att svara väldigt olika på den här ja. frågan. Men jag kände så att, egentligen är ju genusvetare, men det känns så tråkigt att säga. Och så, det, är mest, det är som jag mest ägnar min tid åt är att skriva. Och ibland säger jag att jag bara är feminist som yrke. Att jag är, med. i är det jag gör. Det är jättebra svar.
0: Ja, vad <laughs> bra. Okej, okay, men du, vi har ju varit på Fotografiska och sett Paolo Roversis Utställning mm. Och jag tänkte vi skulle börja med Förväntningarna eh, Som vi hade på den här utställningen mm, mm, mm. Vad hade du för förväntningar?
1: Um... Nej men jag försökte tvätta av dem Så mycket som möjligt Att gå in ganska öppen ändå I den här, föreställningen, så jag, i den här utställningen mm.
0: Men du visste att det var en, en utställning Av en man som heter Paolo Och eh, det var modefotografi Som det gällde. Mm ja och, men jag, för att, Vad hade du för förväntningar? Jag tänkte, för att jag hade sett den här bilden liksom som, som de marknadsför utställningen med. Den här flickan som ser ut som att vara så ung tonåring och som tittar lite lätt oskyldigt men också lite lätt förföriskt in i kameran. Och hon är, ser ut att vara ganska naken. Jag hade nog tänkt mig någonting åt det där hållet. En väldigt så här västerländsk porträttering av... Av passiva kvinnor. Det jag men sen så blev jag ganska förvånad. För när vi går in i utställningen. Det första som vi möts av är ju de här bilderna. Som, men som vi någonstans trodde var så här. Ah, Gud, det här ser ut som så här. Tjugotals bilder. Mm. Någon fräckhatt och mm. lite suddigt. Och just där var det inte alls som jag hade trott. Och jag undrar hur, hur en har tänkt. När, när de har gjort hängningen mm. om det är lite för att eh, man har tagit det så här lugna före det, det som kommer skall.
1: Ja, alltså det kanske var lite en lugn upptakt. Jag tänker um, det är ju för sen efter det där första liksom, hallen så att säga, liksom, Ja, precis den där lilla västerbulen av påklädda 20-talsbilder så kommer man ju in i en värld där det är extremt mycket naket. Det ja. var ju nästan bara nakna kvinnokroppar efter det där. Så det är lite misstänkt. Det, du kanske har en någonting på spåren kring att, att man skulle invaggas i någon trygghet de första två metrarna.
0: Det, det här är ju lustigt att de marknadsför honom med bara så här... Det här hade jag aldrig tänkt att det skulle finnas med i utställningen. De här liksom äh, porträtten som, som inte ser ut att ha någonting med mod att göra. Som bara är porträtt. Det, här kommer man, det ser nästan ut att vara från så 20-talet. Mm. Och där tycker jag så här, ja, det är fina porträtt, men jag tyckte inte att det var så där mycket mer. Och redan där började jag ställa mig frågan så här: Secrets, för utställningen heter ju Secrets. Vad är det som är så hemligt med det här? Mm. Vad, för jag tänker så här, har jag missat någonting? För jag tänker att jag är en ganska van uh, så här galleri och museum och konsthall besökare. Men just där tänkte jag så här, shit jag känner men kanske har missat någonting här för att jag förstår inte vad hemligheten är.
1: Mm. Förstår du det? Nej, men jag tyckte att det där hemlighetsspåret var ju lite patetiskt nästan. Alltså lite, eh, lite så här att ikläda den här utställningen någon lite så här poetisk vibe runt sig. Att det var, skulle vara det här hemliga sökandet med kameran Um, jag tyckte inte det var så hemlighetsfullt överhuvudtaget och ännu mindre hemlighetsfullt blir det ju när man får se liksom varje skrymslovrå um, av de här kvinnomodellerna sen um. men vad tror du han letar efter I, alltså, vad, det här är ju
0: utställningen generellt tycker jag är väldigt mycket hans blick på de här kvinnorna eller
1: flickorna mm. är det någon jakt där på någon hemlighet Nej, alltså det är ju... Jag skulle... Nej, det tycker jag inte. Alltså jag tycker att det är eh, snarare tvärtom väldigt ohemligt. Mm. Alltså väldigt ohemlighetsfullt vad det är som händer. Och du säger att eh, hans blick är väldigt närvarande i den här utställningen. Och det är den ju verkligen. Och jag tänkte rätt mycket på eh, min roll som betraktare när jag, när jag gick in i utställningen då tillsammans med dig. Men... Men liksom vem, vilken funktion jag fyller som betraktare av de här porträtterade eh, unga kvinnorna, som ju liksom myllrade där inne. Och jag tycker att det är jätteintressant hur han, eh, hur viktigt det verkar vara att positionera sig själv i de här bilderna. Att det finns några, ett fåtal porträtt, där han också lägger in ett självporträtt, typ så här, jag kommer inte ihåg vad den där bilden hette, men typ, självporträtt med Katja.
0: Nej. Åh oh, gud, det här. Nej. Det här är helt sjukt. men det här är snuskigt, tycker jag. Det här är riktigt sjukt. Self-portrait with Saskia. Då är det, alltså, då står Saskia i förgrunden. Hon är naken, de har bilderna beskuren vid hennes lår, hon, hon står naken, hon håller för sitt kön. Och bakom, där står han, Paolo. Eh, full påklädd. Och så står han suddigt. Undrar man att det röker också. Och så, har, så står han bakom sin kamera. Men hon ser ju inte speciellt glad
1: ut, alltså. Liksom att, att han tar in sig själv eh, helt då påklädd naturligtvis
0: den här ofta suddig. Ja, då, och då då är han ju en man i kanske 60-70 års åldern. Alltid, alltså extremt påklädd. Mm. Det är att skjorta med en pullover utanpå. <laughs> och, liksom, och så kanske några glasögon. Och sen så är han liksom lite suddig. Det är verkligen så extremt raka motsatsen till de här tjejerna. Ja, han är, det kan jag ju säga rakt ut, han är ju liksom inte jättesnygg. <laughs> det behöver ju inte sticka under stolen. Ja, men det är svårt
1: att få syn på för att det var så suddigt. Så att ja, det, det är mycket ser, ja. glasögon och jeans. Och där blir det ju ytterligare
0: en en sån här frågeställning för mig vad, vad är, hur letar han efter den här hemligheten mm. det är någonting jag undrar mm.
1: men det är det, det ja absolut uh, men jag, det, det tror jag inte vi kommer få något svar på men tror du han har svar på det då? Uh, nej, men jag tror han bluffar med det. Jag tror att han behöver hitta ett mystiskt uh, uh. ord för att beskriva vad det han gör. Och, uh, och då får han säga att, att det är secrets. Och det är ju också dessutom lånat eller stulet från Diane Arbus som, som ju sa det där citatet allra först kring att ett fotografi och översätter jag i, i en hemlighet om en hemlighet. Mm. Um, men alltså en, uh, en kvinnlig fotograf... Uh, som, som han då har lånat det där citatet från men jag tycker nästan att det är ännu mer intressant kring eh, hur eh, hur han liksom träder in i de här porträtten av unga kvinnor på vilket sätt? Ja men dels står när han liksom själv kommer in precis det som vi, vi, vi beskriver här att Titta han fram liksom. att han precis att han kliver in som fotografen tar liksom mm. ett självporträtt tillsammans med de här nakna kvinnorna. Och ibland på något foto är han ensam Ja, det är han mm, Just det men sen så och, för, och så och där är det ju rätt uppenbart då, att han, han vill ta en plats i bilden Men han är ju också extremt närvarande tycker jag Även han inte mer i bild. Och det är det du liksom mm. antyder verkligen. där kring hans blick. Som ju, som ju är så tydligt tycker jag. Och, och Plus att han också förstärker det massa av de här bilderna kring, kring att studion är så jävla viktig. Att det är så stolarna från studion, det är lamporna från studion. Mm. Och att det, liksom, det verkligen är så här att man ska förstå den här situationen. Jätteunga kvinnor... Eller åtminstone kvinnor som ser extremt unga ut, för förpubertala ut, kommer in i hans studio, klär av sig och blir fotograferade med honom och han är där. Alltså den relationen är extremt tydlig tycker jag. tycker jag. att det är jättekonstigt
0: att han, att, han, att han inte förstår. Jag tänker mig att det är så här, han förs kanske förstår det men sen så försöker han kalla det för konst bara för att så här få, få stryka över någon så här gubb. Det är ju väldigt vanligt att man, att man kallar kom, liksom, olika sexistiska akter eller homofobiska eller rasistiska akter för just konst. För att kunna liksom, komma mm. undan med det. Men om om Paolo Rovers hade varit en kvinna hur hade du sett på bilderna då?
1: Um, <laughs> ja, alltså det är ju en väldigt teoretisk fråga. Hypotetisk fråga. Um, alla män är inte på samma sätt och det finns manliga feminister och det finns feminister som är män och det finns kvinnor som inte är feminister och, jag menar, och så här fungerar ju och det finns människor av båda könen som inte har någon som helst koll på maktfrågor eller idéer kring. jag menar så, det är ju ett faktum och Absolutely. det är ju på ett sätt ett, ett, det är ju på ett sätt bra tycker jag att man liksom, att det finns en öppning för att vi kan allihopa jobba för det här även the gubs liksom, men jag tror inte um, att eller rättare sagt tror jag så att det som vi ser i den här utställningen följer ju väldigt nära liksom klyschan, så att säga den manliga äldre fotografens omedvetna blick och lite så här objektifierande blick på väldigt unga kvinnokroppar som är väldigt avklädda. Um, det skulle ju vara liksom intressant om kvin någon kvinna fick för sig att fota på det sättet. Men det sker ju nästan aldrig. Däremot så ser vi ju det här jättemycket bland manliga fotografer. Att det är just den här typen av blick på kvinnokroppen. Mm. Och det tycker jag är en ganska central fråga i... Just i,
0: som det här kallas väl, modefotografi eller konstfotografi. Att det är ju inget nyskapande.
1: Nej, precis. Vi har ju sett det här hundratusen gånger. Och det kan jag också tycka verkligen kring, um, kring det, en av de där vägg, väggarna där det var massa porträtt av den här tjejen. hon Hur som personen på något sätt? Va, vad heter Hans, hon, Eva va? Det är väl inte Eva, hon heter väl... Nej, hon kanske heter Natalia eller vet heter ja, hon? Ja, det heter hon. Mm. Men det finns en, i utsändningen finns en hel vägg med olika bilder på Natalia som fotograferar under fem års tid, tror jag det var. Mellan 2004 och 2009 eller sånt där. Mm. 2003 till 2009. Um, det som är fascinerande är att hon är, är helt naken och väldigt... Um, varje, Hur många foton kan det ha varit? Det är kanske 25-30 bilder. Ja, det är nog till och med mer. Mm. Ja. Men att hon ser så likadan ut på alla bilderna... Finns ju ingenting hemligt kvar. Så alltså nu har vi sett den i alla vinklar faktiskt bakifrån, putandes, inte putandes, borttitta bort, titta i kameran, Sp Spreta benen. Spreta benen ihop. Ståendes, liggandes. Men jag tycker också det här att hon alltid ska ta upp där axlarna upp så alltså på det här sättet som att här... det är det som hon det är på det sättet hon ser Barn av så. Ja, uh, barnen och barn av barn av så. Jag är lite förvånad över att han tar sådana där bilder också när hon putar med runtan mot väggen, den och den. För att det är ju ganska. Det är ju liksom mer det är en annan typ av erotik i det än den här ge mig en heroin heroinestetiken mm. som finns på de andra. Um.
0: Men jag undrar om det är för att just för att, att, för att den här
1: kvinnan. Är, ser väldigt ung ut. Men hon är inte faktiskt så för jag har faktiskt googlat henne. Ja. Jag, jag här, hon är ju typ 11 år gammal, men hon är inte det. Nej, så det är en genetisk olycka att hon råkar se väldigt, väldigt ung ut. Eller då en genetisk lycka för många. På den där bilden på omslaget där tror jag att hon åtminstone är 28 år.
0: 28? Mm. Mm. Ja, men hon har ju ett ungt... Men jag att, alltså hon ser ut som 14. Ja, så. men de här, och det är väl det som många modeller gör. De ser ut som små flickor, eller mm. så ser de ut som små pojkar. <laughs> um, de här bilderna när hon står och putar blir ju också ett ganska starkt avbrott till de andra bilderna. Där hon faktiskt ser ut som en liten flicka. Som den här till exempel när hon sitter och skymmer brösten. Kuvar upp sig med axlarna. Uh, undrar om han känner att han måste så här. Han bara, Nej, men nu ska vi pausa och sexualisera lite mer aktivt. Men fast samtidigt så tror jag att det, det finns en aktiv sexualisering i att för den... Att få porträttera kvinnan som värnlös. Mm, det är klart att det är, är attraktivt, det, är ju...
1: det ligger ju i linje med allt. Det är det jag kan tycka är lite så här intressant kring så här maktförhållanden. Det är ju så här, varför man väljer att skildra det maktförhållandet som råder i samhället och hela världen. När jag stod och tittade på den, när vi stod och tittade på den väggen så kände jag verkligen så här, vad driver en människa att att porträttera den här maktordningen mm. som vi ju ser hela tiden alltså så här, ur ett mm. konstnärligt perspektiv kan jag ju känna så att vi, alltså marknaden är mättad på den här typen av bilder vi har sett det ja, här jag är inte bara
0: marknaden utan det speglar ju verkligen samhället och så en en könsmaktsordning. Alltså jag fick väldigt mycket så här Lilia forever mm. känsla. Varför vill han porträttera henne så? Det är ju en hämning som jag vill exakt. gärna vill ja. få reda på. Ja.
1: Både du och jag vet ju att det finns en miljon olika sätt att porträttera en naken kropp på. Och en naken kvinnokropp. Och jag skulle vilja se henne mer uh, självsäker och släppa mm. ner axlarna och faktiskt visa upp sig hellre än att den här, åh jag skyller mig, åh oh, jag gör det här så motvilligt och åh. Uh, det är liksom det... Det, det, det står för en passivitet som jag tycker är liksom, lite besvärlig i de där bilderna. Ja, och sen så är det ju inte, det finns han skulle
0: ju säkert säga att eh, Natalia, hon har självförtroende och hon är självsäker och hon är modell hon har klätt av sig massvis med gånger och har säker, säkerligen inga problem med det och hon skulle, om hon kom till tals vilket hon då inte gör förutom eh, <laughs> kroppsligt mm. så att säga så skulle hon, hon känner sig säkert inte utnyttjad eh, utan, Nej, nej, absolut Men är och jag är menar... till hur hon ser ut eh, som jag som får mig att känna att det här är liksom inte soft, och det är det jag undrar Paolo Roversi är ju fotograf eh, typ 70 han måste ju ha lite koll på så här, fotografins historia och vad foto betyder. vad Speciellt om man har jobbat med kropp och mode så länge.
1: Mm.
0: Vilka signaler sänder en naken kropp ut? Och ändå vill han så himla gärna porträttera kvinnor på det här sättet.
1: Konstigt. Ja, det är faktiskt konstigt. Men jag tycker, och det tycker jag verkligen. Men det du är inne på där, det tycker jag är viktigt att liksom faktiskt poängtera att, eh, att det finns inget sätt för en betraktare att veta hur jämnställd eller starka de här kvinnorna är. Eller ja. eh, hur otroligt okej okay det här känns och sådär. För jag menar, det är inte det som vi tar ställning till, utan man tar ju bara ställning till bilden och vad den representerar i en liksom, konstnärlig och kulturell kontext. absolut Så att jag menar, jag, jag tror ju äh, att, jag menar jag, jag vet inte vad de, dessa äh, kvinnor känner. Jag menar, de kanske inte känner sig objektifierade, men det är inte heller det som vi bedömer. nej På vilket sätt tycker du att så konstnärligt,
0: äh, tycker jag att det är Enkelt att förstå. Men vad, när du säger så här samhället utanför, på vilket sätt tycker du att den bilden är vanlig?
1: Ja, alltså... Men det var lite grann det som jag, apropå förväntningar i utställningen, så kände jag så här... Jag, jag inser att det här är en, kanske en omöjlig tanke, men jag känner lite grann så här att jag skulle ju... Alltså om en fotograf inte själv kan tänka sig att ställa upp på att bli porträtterad på det sättet som han porträtterar kvinnor så, så känner jag så att det är något fel i den maktordningen. Mm. Så att jag hade ju på något sätt tyckt att det var extremt underhållande att få se Paoli, Paolo Roversi eh, uppkrypen naken i ett hörn liksom 40 bilder på honom. Och anledningen att, man, att han inte gör den, det fotot eller låter sitt självporträtt se ut på det sättet eller... Eh, eller att man ens har sett sådana bilder på män egentligen. har ju att göra med eh, könsmarknadsordningen i vårt samhälle. Um, men vi får ju vi får ju aldrig se en annan bild. Jag känner liksom så här, men ge mig ett alternativ. Men tror du att eftersom eh,
0: den normen är så ska säga, reproducerad, vi är så vi vana vid att säga den att det blir enklare för människor att gå in på en, på en konstutställning, se de här bilderna se och tänka, gud vad vackert, istället för att tänka, men vad konstigt, varför, varför den här flickan som verkligen ser ut som kanske en 13-åring. Mm. och så ser väldigt utsatt ut, vad är, vad är problemet? Snarare, snarare bara att tycka att det är fantastiskt än att faktiskt kritisera den. Mm. Frågan är... <laughs> är, är det enklare? att tycka att det är vackert?
1: Ja, alltså nu är det på just att säga så här- att man måste ju vara riktigt störd för att tycka att det där är vackert. Men så... <laughs> ja, men, men världen är ju störd. Men det, det, ja, um, ja, att världen är störd, så är det kanske. Men jag känner ju, um, jag känner ju också att det finns någonting- så vansinnigt kapitalistiskt också- i den här typen av porträtt- som det är så säljbart. Alltså fotografi överhuvudtaget- är extremt säljbart. Och sen så ska man ha den här kvinnokroppen- som en vara. Jag menar, det är ett modefotografi- vi pratar om, men det finns ju i princip- inga kläder Nej. överhuvudtaget med på, på bilderna. Och, och, utan kroppen har ju blivit- liksom någonting som det går att sälja mode med. Vilket ju kvinnokroppen- i det här fallet- um. Jag tycker bara att det är väldigt intressant att... Jag, jag funderar på det där, för när vi var på utställningen så kände jag så här... Jag, var, jag hade verkligen så mycket tankar och känslor kring min egen roll som betraktare. Vad är min funktion? Vad gör jag? Eh, och, och de här flickorna, eller kvinnorna, eller vad man ska säga... Eh, de tittar ju faktiskt rakt in i kameran ganska mycket. Mm. Eh, vilket på något sätt skulle kunna tolkas tycker jag som en sån där, att de adresserar betraktaren en sån där, hej, rakt på. Du tittar rakt in i kameran. Men hur tittar... känns det? Kändes det besvärligt? Um, jag kände hela tiden som att de inte tittade på mig. Jag kände hela tiden som att jag inte kunde skaka av mig det som man teoretiskt pratar om, som den manliga blicken. Då, som ju är en sån här asgammal teori från 75, eh, kring att kameran är ställföreträdande manlig blick. Och att en kvinnlig betraktare får titta igenom den manliga blicken. Och ta på sig den manliga blicken. Och det kände jag var väldigt tydligt och väldigt verksamt. Den manliga blicken var väldigt verksam i den här utställningen. Jag kände verkligen att jag fick ta på mig liksom Paulos uniform Och pullover och glasögon och bara titta på de här. Jag upplevde som att... Det var ganska påtagligt faktiskt att man fick att jag blev en man... Min blick blev kodad på ett annat sätt. Min, min blick blev också en manlig blick. Det är ju nästan oundvikligt tycker jag med mm. de bilderna. Men så, så kände jag när vi var på väg ut ur utställningen så kom det in ett gäng besökare. Manliga besökare. Och jag vet inte om det spelar någon roll men... De var jävligt stora. Det var liksom så där, tre, fyra, fem män som kom in på utställningen och tog plats på ett sätt. Mm. Uh, och då blev jag ännu mer uh, intresserad kring rollen, betraktarens roll. Uh, och nyfiken på den. Och då kunde jag inte låta bli att liksom känna att jag ville liksom, att de här flickorna i den konstellationen blir väldigt värnlösa. Mm. Att det är en manlig fotograf som fotograferar den här uh, prepobertala kvinnokroppen som är så liten och vit och skör. Och så kommer in manliga betraktare och tittar på den... Um, och att det finns ju teoretiska förklaringar eller idéer som, som skulle kunna beskriva det där. Men det kändes verkligen som att den kroppen, den kvinnokroppen, flickkroppen blir en, en vara mellan manlig fotograf och manlig besökare. Mm. Och eh, liksom den, den transaktionen av liksom den här kvinnokroppen tyckte jag var extremt eh, eh, närvarande i utställningen. Och, och, och faktiskt lite halvt obehaglig och, man kan ju se, vi har ju den eh, transaktionen i vår kultur. Jag menar man tänker kring bröllopet att en fader ger bort en dotter till, sin, till mannen. Jag menar, den bilden har vi ju och eh, det ska ju också då vara romantiskt eller liksom härligt på något sätt. Att det är fint att pappa mm. ger bort <gör> mig till min man. Eh, det är ju, jag får ju liksom lite rysningar när jag tänker på det. Alltså, vilken härlighet får typ... det? <gör> <gör> ja, exakt. <gör>
0: Men då tänkte jag att vi går in på så här, mode eh, liksom Och eh, jag blev ju så provocerad av det här Har du någon illustration eller vad det heter? Jag
1: tycker det är intressant hur helt opåklädda människor kan handla mode Alltså helt nakna mm. människor är mode
0: Ja men det är väl det som är grejen med, med kvinnokroppen den är liksom mod. Bara om man sätter upp en här, en smal tjej med sådana där pubertalbröst, sådana där små bröst, mm. så blir det liksom mode.
1: Mm.
0: Speciellt här. Det är, är en När Anna, Katarina och Maria-Klara står och knäpper upp varandra. Mm. Då hade de i alla fall någonting att knäppa upp. Mm. Men det, det är ju verkligen intressant att, för när jag gick på den här utställningen så tänkte jag verkligen, det här är en, en modefotograf. Uh, och han säger ju själv att han inte gör någon skillnad på när han gör här, editorials, när han gör de här stora modejobben för modetidningarna eller det här. För det här är en Men de har ju för fan mm. ingenting på sig. Hur kan det vara mode då?
1: Mm. Nej. Alltså, du, det är en hemlighet. <laughs> det är det där det som är Det finns så enligheten. många hemligheter. Nej, men jag funderar på... Jag tänker också på det som eh, den här guiden sa, som vi sprang på. Att, eh, Precis, det att, skulle gå, ja. ja att eh, andra fotografer berättar ju var bilderna har publicerats. Det här var Vanity Fair, eller det här var det, och, mm. jag menar jag vet inte. Men han han ger dem bara efter de här kvinnorna som han fotograferar. Och det är hans sätt att förhöja dem, tänker han, eller? eh Ja, det är så, så skulle man ju kunna tolka det, men jag, jag är inne mer på det där spåret kring eh, alltså kring att eh, den, unga, den unga kvinnan också är en trofé. Mm. Ägandet. Ja, och mm. att det är sådär att, eh, att det förhöjer honom faktiskt. Eh, jag menar, som, som vi ju ser också i vår kultur, eh, liksom den unga frun och vilken vilken... Statusförhöjning det är. Um, det är det Jag funderar lite. Nu grann tänker på jag det. lite på mig själv. <laughs> <Ja>. <laughs> Exakt. Precis. Jag känner mig ja. träffad. Ja, nej, men det är viktigt att tänka på. Nej, men, um, nej, men på något sätt känns det som att han, han framhåller liksom relationen till de här unga musorna som vi då som har han, fått reda på att han kallar dem för. Um, och att det är och att det är. Ja, att det är viktigt för honom på något sätt att det är den relationen. Och det är jag tolkar hela den här romantiken kring studion och att han själv kommer in ibland i vissa av de här porträtten. Um, för att det, är, det, ge, det förhöjer hans status. Han är inte bara en 70-årig man utan han är en 70-årig man med tillgång till mm. nakna, unga flickor. Och det, är liksom, det är inte en naken tjej, utan
0: det är ju jättemånga. Mm. Och det, jag tänker att hade han fotat de här med kläderna på utan just här, den sexuella blicken så hade det nästan kunnat vara som åh oh, det är liksom hans här, jäm, döttrar eller någonting. Men det går ju liksom inte nu. Det blir bara äckligt.
1: Men jag tycker också att det är intressant för när vi tittar på de där bilderna med kläder på. Mm. Alltså det, var ju en, det var ju tvåtal, men det fanns ju några... Det som slog mig är hur otroligt tråkiga de bilderna var- och hur uh. dåliga de bilderna ja, var.
0: Ja, som jag sa, medieprogrammet 3F.
1: Det är väldigt tydligt i den här utsidan tycker jag- att kvinnokroppen i sig står för någonting- och är liksom en vara. Jag tror, jag tror det är därför vi inte riktigt kommer förbi det där- med om de är nakna eller inte. Mm. Jag menar, mode har ju, har ju liksom, ska ju säljas. Mm. Och det är ju värden och liksom kapital i de här fotografierna. Och jag tycker att det verkligen är... Um, jag kan besväras över att man behöver uh, stå som mottagare då, som, som publik eller besökare mm. uh, av att få den här kvinnokroppen presenterad till mig som nästan som en vara.
0: Eftersom Ja, det det finns i... som, som, ja, vara. som en
1: vara. Och det tycker mm. jag är problematiskt i den här utställningen.
0: Men jag också och är... sen
1: så är, försvinner ju allt som är intressant när det kommer kläder på, ursäkta men, och så då blir det ju också så att man själv bara går runt här och letar efter nakna kvinnokroppar för att se någonting
0: ja men det är det jag menar att de här, eh, de, här, de här bilderna där kvinnorna faktiskt har kläder på så tycker jag är ganska inte ett sägande. de här som ska vara någon slags Kasha, 90, Kasha Paris 2007 jag tycker inte att de säger så jävla mycket jag tycker inte att det är så intressant men där tänker jag att så här, bilderna av kvinnor påklädda är skitråkiga. men bilderna av nakna kvinnor, utsatta kvinnor och sexualiserade kvinnor, för mig blir de intressanta för att jag blir provocerad. För att jag är feminist. För att det är, för, också för att jag blir så jävla trött. Jag vill, varför ska jag behöva se det här om och om igen? Varför ska så här, varför ska varför ska jag behöva se det här på en konstutställning, i liksom i populärkultur hela hela tiden, i musikvideo, i tidningar, i modemagasin? Det är ju... Jag menar, vissa av bilderna drar ju mer åt porrtidningar. Porrtidningar? Porr. <laughs> Och andra bilder drar ju mer åt vice, en vice estetik den här... Um, populärkulturella fräcktidningen eh, som verkligen handlar ofta om så här smala brudar med små bröst eh, lite så American Apparel känsla eh, tillgivna tjejer egentligen så är det inte så stor det är liksom inte så stor skillnad på hans foto och annan populärkulturell sexism. Mm. Vad är skillnaden mellan Paolo Roversi och mer? Silikon Mm
1: men jag tyckte ja, alltså jag bara tänker kring det där som uppstod hos oss, att vi sprang runt och letade efter nakna. Det är inte jättesvårt att försöka hitta de nakna kvinnorna. Nej, precis. Det var ju bara att titta lite åt vänster. Men eh, vad är det här konstnärskapet utan, eh, utan den eh, nakna preberta, prepubertala kroppen? Eh, ja, inte särskilt mycket. Nej. Men, och det, det tycker jag också är lite intressant att, så här, att, att hans, hans vinnande koncept är, är, den där, är den nakna kvinnokroppen. Alltså hans konstnärskap är ingenting utan den nakna kvinnokroppen. Han tappar till och med sin konstnärskompass bara om han har kläder på sig. Mm. Så att det är någonstans är han ju ingenting utan kvinnokroppen. Om vi pratar om kroppen som vara. Så menar, hans varumärke är. De, Eva, Natalia, Katja, vad de hette mm. nu. Um. Någonting som jag reagerade
0: mycket på också var att det var inte sällan två stycken då ganska unga tjejer med varann. Där det liksom på något sätt spelas som att de skulle vara lesbiska. Och mm. liksom ta på varandra eller knäppa upp eller kanske vara på väg att kyssas. Väldigt mycket den här den heterosexuella mannens blick på någonting som är eh, ja heterosexuellt lesbiskt som jag brukar kalla det som är väldigt vanligt i porrfilmer. Det, det var en, där tyckte jag att det var verkligen en fin gräns för vad som var porr och vad som var det som mm. han då kallar konst. Jag oh, har det här e-foto? Jag tror det var teckningar. Nej men är det ju nästan som att de är döda. Här är Natalia igen. Kate.
1: Men alltså det är ju som
0: att... Uh... Okej, okay, jag är ändå lite förvånad mm. över det här. <laughs> Hur mycket hår de har på fittan. Det gör mig ja. väldigt
1: lycklig. Ja men exakt. Men det som jag tycker känns... Jag har mig med. Fast jag menar, det är ändå det är ju inte helt uh, vilt liksom. Ja, men det här är ju vilt.
0: Det här är nog ganska vilt.
1: Ja, det här är också ganska vilt faktiskt.
0: Mm. Undra om han då har gjort det som ett jobb. Eh, Milla och Shalom och Stella. Ni får inte raka Vi ses som sex
1: veckor. Hon kanske har rakat sig. Hon kanske måste vända sig till där. <här> alltså, nu spånar jag fritt. <här>
0: 95?
1: Ja. Herregud vad hon måste ha varit ung då.
0: Vet du vem det är? Ja. Vem är det? Hon är en jättestor eh, eh, brasiliansk mm. modell. Va? 95? Hon är ju fan var
1: tonåring då. Men jag tyckte faktiskt också att det var lite förvånande. Att, för att det blir ju plötsligt som att de faktiskt är riktiga kvinnor. När de inte... Och också får en lite liksom... Äldre ålder än när de är så här slätrakade. Mm.
0: Um... Kolla, här faller. Åh, oh, jävlar! Vad? Är det hennes riktiga bröst? <laughs> ja, Ja, men det är det. Jävlar, var högt upp de satt. <laughs>
1: men... jo, jo, jag ser, jag ser. Ja, oh, kul för henne.
0: <laughs> men du, vad var det med det här rummet? Van? jag tyckte du?
1: Nej, men jag tycker det var ett extremt intressant rum. Alltså, man kanske ska beskriva det ett, ett, i, i en ganska mörk utställning,
0: eh, på något sätt, så fanns det... Alltså ett, mörk som i en fysisk mörkhet, inte en psykisk. Ja,
1: <laughs> precis, exakt. Mm. Um, så fanns det ett, ett, ett halvrum, um, som en alkov, uh, där det var bilder i exakt likadant storlek- Eh, på surprise nakna <gållande> <gållande> kvinnokroppar eh, med typ ganska kända modeller ja det kanske det är absolut mm, då var det. Eh, jag, mitt öga är inte tillräckligt eh, vast för att se det men, men det som är så intressant var att fotorna var exakt lika stora eh, och eh, de var fotograferade på ja, nästan exakt samma sätt alltså stående så rätt upp och ner tittande så rakt in i kameran och så var de utfretta så det var vit bakgrund och vitt vit golv. Och kropparna var så mjölkvita så de nästan försvann. Um, det var
0: det som, som vi kommenterade om att de såg för att döda ut. Det fanns ja. liksom inga, den enda kontrasten var liksom det här men, strecket som
1: visar att det var en kropp. Mm. Och, de... och håret på muttan. Ja, ah, precis. Det var ju det som, som gjorde att man förstod att det var någonting annat än ett vitt av fyra papper nästan. Och jag tyckte det var intressant just eftersom han framhåller i intervjuer och sådär. Jag menar inte för att man ska lyssna så mycket på vad konstnärer och modefotografer säger utan kanske mer titta på bilderna. Men han säger ju i någon intervju där att, att relationen till modellen är så fruktansvärt viktig. Och att de är som skådespelare som bidrar med min energi och sådär. Hans musor? Mm, mus. Musar och musor. Mm. Um, Verkligen. Och eh, jag tyckte bara var så intressant i den här inramningen eh, där, man ju, eh, där där den här kvinnokroppen blir eh, en sån utbytbar dussinprodukt att det är, så där, det är stora modeller säger du, men jag menar det är också så här, jag ser nästan ingen skillnad på dem. Nej, för de ser dem. exakt lika ut. Ja. De är långa, supermagra.
0: De flesta har små bröst. De är för jag tänker bara på fläckar när jag ser dem. Mm.
1: Och, sen så, och då, alltså det inbjuder tycker jag till en betraktare- eller som museibesökare- att, att jämföra kvinnokroppar med varandra. Att, jag menar, till och med du och jag var ju så här- ja, hon hade stora bröst- och hon hade mer hår än hon. Mm. Alltså, det här att, att man får den här lite dömande- värderande blicken också. Och en mm. sak som jag la märke till-
0: Eh, både i det lilla rummet men också överlag var att han har bara använt sig av vita tjejer. Mm. Så västerländska och eh, östeuropeiska verkar det mm. som. Det finns inte en enda woman of color med. Eh, det tycker jag är jävligt märkligt.
1: Ja, men det är klart att det säger någonting om liksom, skönhetsnormer som han liksom reproducerar. Jag menar, det vore ju korkat nästan att säga någonting annat. Men däremot så kände det jag lite så här, också nu när du sa det att det finns inga icke-vita kroppar representerade. här Så kände jag så här. Ja, men, ja, det kanske är bra. Jag skulle ja, inte tänker, vilja se en icke-vit kropp i det här sammanhanget. Det skulle bli så. Eh, det skulle bli så obehagligt och utsatt på något sätt. Så att, jag menar, det är lite frågan, vilka vill man se porträtterade på det här vara, sättet? Varför skulle det vara
0: obehagligt mer en woman of color? Nej, men det är klart det inte skulle vara
1: det. Nej, men men det,
0: det perspektivet? Ja, det, men ur, det
1: perspektivet så, ur det här perspektivet tycker jag att det är en ganska eh, det, det är en ganska övergreppsartad typ av gestaltning. Och jag önskar ingen den. Och jag vill nej. inte se fler kvinnor in i den här ramen. Jag vill inte se en till... The
0: woman of Color var en till tillvara Precis jag, som Exakt. redan är utsatta Vad gillar du Med utställningen? Um... Du pratade ju <skratt> någonting Om att du var så förtjust i
1: ljuset <skratt> Ja <skratt> Gud, Det är så otroligt vackert Ljusat sexism Nej men um, <skratt> uh... Nej men jag vet inte Jag kan tycka att det är vackert Med eh, svartvit Svartvit foto Alltså eh, Jag tycker att det finns Man kan se Jag, menar, nej, jag vet inte vad jag gillade riktigt Men eh, Nej Jo men ljuset var väl bra <laughs>
0: jag, kan, jag pratade med några konstnärskollegor om den här utställningen som... En av dem Hon sa att hon mådde skit när hon och så och gick därifrån och var så jävla provocerad. Och så, så kände jag ju med. Men samtidigt sa hon så här... Hon bara, fast jag tycker att det är bra att den visas för att visa hur, hur kvinnosynen ser ut, hur normen ser ut. Eh, fast samtidigt tycker jag så här... Ja, det är ju jättebra om man, om man har en inblick i... Eh, om hon har liksom ett normkritiskt öga Då är det jättebra Men nu ska jag vara fördomsfull Men de där fem gubbarna som var eh, På den här utställningen eh, De kanske inte har ett normkritiskt öga Vad fyller den här utseende för
1: funktion då? Nej men Är det inte så att Apropå kvinnokroppen som vara Alltså också ur en liksom lite mer Strukturell Strukturellt perspektiv så fyller väl den här utställningsfunktionen att den säljer den är extremt säljbar också som utställning mm. att um, att den bjuder in att komma och titta och titta på kropparna och, um. Det är lite kittlande Ja det kanske är alltså jag, tycker ja, jag, tror det, jag tror det är det intressant är... att veta hur det liksom mm.
0: hur det landar Jag tror att det här är kittlande för många och sen tror jag också att det är många som tycker att det här är Åh oh, vad vackert fotografi, att det är så vackert nakna kvinnokropp, att det är så vackert. Att det liksom helt okritiskt mm. tittar på eh, konsten på det sättet. Men jag känner att jag hade, eh, jag behöver liksom inte en till påminnelse om att vi lever i en sexistisk värld. Jag behöver inte se. Jag vet att prostitution är typ ett av världens största problem. Jag behöver inte se så här. Modeller som ser ut som tolvåringar se ut som att de ska, snart ska bli sålda eller ta en sil. Jag känner inte mig i behov av den påminnelsen. Speciellt när jag inte tänk, tänker på några av några, om, om några omständigheter att avsända vill att jag ska tänka det. Och men nu vet jag ju också att. Eh, det funkar ju så att den här eh, utställningen är ju beställd för länge sedan och nu mm. har ju Fotografiska en ny chef som är hardcore feminist och hon har, 2017 säger hon att då ska utställningarna vara 50-50 mm. av eh, Kan det
1: inte vara 70-30 då? Det är ju 70% män nu
0: mm. ja, Jag tycker att det skulle kunna vara var det, men hon säger det Det ska vara 50-50 2017 och då tror jag säkert också att det kommer bli
1: kanske lite förhöjd kvalitet Jo, men så blir det det, det. det kan man ju definitivt tänka sig. framförallt tror jag att. att om man får en mångfald bland utövarna- så kommer man också kunna få en mångfald bland uttrycken. Och det är ju det vi behöver i vårt samhälle. Det är, jag håller inte med din, din kompis som är så att det är bra att man får se liksom normen porträtterad- för att den är ständigt porträtterad- och vi får alltid se den. Mm. Um, jag tycker att det är jätteviktigt- att vi äh, att vi kan fundera kring vilka alternativ som finns. Och jag menar, det är bara... Ja, det är klart att vi ska ha andra utövare.
0: Men det här tycker jag, den här bilden tyckte jag var lite mer konst. Eller så här, mm. här handlar det om, om man ser att hon har någon slags hot couture plag på sig. Hon kanske är på väg ut till en visning. Mm.
1: Kroppen ser ju lite skum ut också med den här, det hon har på sig. Mm. Det ser ut som att hon nästan har jättestora skuldeblad eller det står, sticker ut på fel ställe. Ja, det är som en värderad body.
0: Jag gillade den där bilden eh, också på grund av att den, var, att den gav en deformerad effekt av att alla kroppar där inne var så extremt nakna för det första, men också så extremt inom situationstecken, perfekta och den här bilden var verkligen som en ja den bröt av mm. även om den var väldigt mode den var ju
1: mm. ja men det håller jag verkligen med om och, men jag tror att det var det som vi som vi reagerade på båda två och, och jag menar i det där enorm det var ju väldigt mycket bilder i utställningen och så var det jag tycker det ändå är intressant att det, det första som man reagerar positivt på är um, någonting som bryter med, med hela den estetiska liksom, normen som är, är liksom så uh, närvarande i utställningen. Men, mm. men jag tyckte också att det var då. Uh, det fanns någonting som var lite oväntat i bilden, som var så sådär annorlunda överhuvudtaget och inte bara exakt samma. För det. Jag menar, det är ju en massa olika typer av kvinnor som är fotograferade Men de är ju så lika mm. Undrar vad de tycker om det
0: Undrar om det är liksom som att det är det, det är det finaste som kan hända en modell Att bli så här Porträtterad av Paolo Roversi Att det verkligen är Om att det är som en hyllning liksom, Oavsett om det är med Eller kanske till och med Att det är fräckare utan kläder
1: Mm Ja, men det ja, jag menar, det kan man ju inte bara fantisera om egentligen. Så, men jag kan ju, det är ju, kan man ju tänka sig att det är en förhandling som sker att även de som blir fotograferade tjänar någonting på att eh, ingå i den här
0: gruppen modeller. Mm. Men det är väl ett erkännande att man är kanske en av de största för att det, det var ju jag menar Kate Moss var där massan välkända etablerade mm. toppmodeller var ju där um, inte det här supergamla gardet med Cindy Crawford och klara Schiffer men nästa
1: vågsmodeller var där mm. um, jag undrar om inte de hade varit för kurviga kommer ihåg att hur man pratade om Cindy att hon var så kurvig ja, för att hon hade lite bröst ja mm. Vad konstigt. Ja, det var konstigt på 90-talet.
0: <laughs> ja, det är också ganska konstigt nu. Kurvigt, ja.
1: En grej i den här utställningen som jag tycker ska vara kul att höra dig tänka på kakan, det är ju den här väldigt oväntade representationen av auberginen
0: <laughs> ja 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 men vi gick ju runt där och kollade lite på de här bilderna som var. det var lite på sen så var det um, uppblandat med någonting som jag tänkte vad är det är det en pung?
1: men vad är det här är det rutten aubergine jag fattar inte <laughs> är det någon metall nu kör vi börja det. Det, är någon ja, det är en typ typ pump av typ pumpkin det är pumpa. Men jag undrar om det är en fallos. Alltså om det är en aubergine. <laughs> typ. Eller,
0: för jag tänkte, jag refererade rätt till någonting som skulle vara naket. Som ganska, för snabbt, ganska snabbt. Så förstår jag att det inte det kanske var en pung. Utan att eh,
1: det kanske var någon slags aubergine. Var det. Ja, det, jag tror också det, alltså, För det var ju varannan bild. Det var ju, det, för jag tror också att det var ett försök till konst det tror jag också att det var en bild du var det inte där i den serien som, för det finns ju en bild när en kvinnokropp onanerar var det inte den serien Nej, jo det var det när,
0: och då var det också några aubergine där mm. hmm. skulle det då föreställa en penis tror du
1: jag tror det, att det var en ställ för ställföreträdande penis Absolut ställ för ställföreträdande penis gammal
0: och nej det var han själv Hans egna penis <laughs> Ja det kan ju vara det. Men alltså för mig jag, jag kände direkt när jag såg det här Den här frukten Eller var det är ingen frukt Det är väl säkert en grönsak eller ett frö Att förbjuda en frukt. Förbjuden frukt Att eh, den ska representera någonting sexuellt Eftersom allting annat är sexuellt I den här utställningen så måste ju den där representera någonting
1: sexuellt. Ja. Och det tycker jag känns så himla klyschigt. <laughs> jag tyckte det var lite kul. Men jag tyckte också att du, om man alltså roligt, nu kanske jag börjar närma mig din kompis där, att jag börjar tycka att det är så här roligt att man får se det där ändå liksom i, i sin liksom i sin, i sin klarhet. Liksom. Mm. Jag menar um, de bilderna tolkar jag som att Alltså för det första så i den serien så är det då um, ett, en till sån där alko, alltså en till liksom mm. liten egen serie. Första gången som kvinnan har en sexuell agens alltså är aktiv och inte bara ett objekt för liksom, visuell lust utan uh, faktiskt gör någonting själv um, och onanerar. Eller i alla fall rör handen snabbt vi ja, underlivet ja. Ja, oklart, men det ser ju ändå ut som att det är någonting erotiskt som händer eh, och autoerotiskt jag menar hon gör någonting med sig själv mm. eh, eh, men det blir ju också när man då sätter den här eh, frukten, för det är ju väldigt abstrakt då det där liksom, det, man vet ju inte riktigt vad det är Uh, tills man mot slutet av bildserien tänker sig ja men det här är nog en aubergine. Det är en aubergine. Men, <laughs> men det blir ju också att man faktiskt um, jag, tänker, jag tänker lite grann på det här kring uh, kring objektifiering. Uh, alltså vad som verkligen händer när man objektifierar Alltså ordet används ju hela, hela, hela tiden och man tänker inte riktigt på vad, liksom, vad som faktiskt ingår i ordet. Men det det handlar om är ju faktiskt att göra kvinnokroppen till ett objekt, till ett föremål. Mm. Så att man liksom ställer då den nakna kroppen bredvid eh, nobbergin är ju liksom... Är det är intressant att de får skada sida vid sida. Du menar att de
0: objekten med varann?
1: Ja men det blir i alla fall två objekt tänker jag. Mm.
0: Men, och det är det som jag tänker med hela den här utställningen- varför den är problematiskt, är att så här, den bara stryker under normen- om vad som är vackert. Så här, han är ju verkligen ett namn inom fotografin. Varför vill han inte göra en nytänkande äh, utställning? Varför vill han vara så bakhållsträvande med sin konst? När han förmodligen har alla kontakter och jävligt mycket cash- för att kunna så här, förnya konsten-
1: han har inte blicken för det. Man ska vara försiktig med vad man önskar. Mm. Nu kommer du få liksom auberginkonsten.
0: Jag menar, du vill inte ha den? Nej, jag vill absolut inte ha. Men det måste ju finnas något eh, mellanting. Jo, alltså hellre att han lägger ner 80 år på att fota auberginer och ställer ut det än att han lägger ner samma tid på att fota liksom, tjejer i den där positionen. Men... För Paolo Roversi så, så finns det ju ett, kan jag tycka, ett fråntagande av ansvar genom att kalla det här för konst.
1: Men det tycker inte jag är någonting liksom särskilt nytt att, att väldigt mycket grejer kan gömma sig i konsten och i, i liksom bakom sådana här mystiska ord som poesi, hemligheter, mm. andlighet... Eh, romantik. Jag menar, det finns ju massa eh, begrepp som ju eh, jag menar, där man bara kan slänga in nakna kvinnokroppar hur mycket som helst för att det är liksom romantiskt, eller eh, det är poetiskt, eller poetiska porträtt och så och, Eller en heterosexuell alibi
0: om män tar korten. Vad
1: mm. men menar du med det?
0: Nej, men att det är liksom. Jag tänker att jättemycket från den här 70-åriga mannen så är det ett sätt att
1: visa att han är så här viril. potentia. ja. Det är så oerhört viktigt att han är en del av bilden. Mm. Um, det, det, det är lite misstänkt uh, hur viktigt det är att han är där. Mm.
0: Det är nästan som en hiphop-video. Man måste hela ja. tiden stryka under hur lite bög man är. Utan jag gillar verkligen uh, uh, röv och tuttar. Mm. Så jävla och sexuell är jag. Och han, det är också roligt hur han hur han pratar om sin, sin fru eh, och säger att min fru är aldrig avundsjuk på mina musor, men hon är avundsjuk på min kamera. Mm. Eller svart sjuk på min kamera. Mm. Och sen så kallar han sin kamera för sin älskarinna.
1: <laughs> nu är det i en bok samling av kvinnliga nakenstudier alla mot vit bakgrund med samma belysning och inramning. Nakenbilden är själva kvintessensen av sensualitet, kvinnlighet och skönhet, men för mig är det framförallt det renaste och mest eleganta sättet att ta ett porträtt. Usch. Oj oj
0: oj oj oj. Ja, det är inte det är inte lite han påstår sig vara. Det är inte lite han, han ja, men hela de, de meningarna förklarar så himla mycket hela hans konstnärskap tycker jag. Att, att också ta sig själv på så jäkla stort allvar. Och vara beredd på att liksom stå bakom allting det som han presenterar. För där ligger ett riktigt stort allvar. I att han kan verkligen, han kan verkligen presentera någonting som, som han själv tror på. Alltså så här, det mystiska, någonting som är bortom allt- Typ som en hemlig, stor byggsten som allting är byggt på.
1: Ja, det var ju väldigt mycket luddiga begrepp. Alltså sådana begrepp som man inte ska... Som nästan är svåra att fråga sätta, liksom mm. Om det är mystiskt eller om det är, eh, eller om det är andligt eller bortom det andliga. Det är ju väldigt, eh, det var ju, det är väldigt mycket... Men, eh, luddighet det. Men jag tyckte det var jätteintressant att, att det är så han beskriver den där lilla delen som jag blev så fascinerad av i mm. utställningen med de där vita kropparna som var nästan som skisser mm. det var ju den, det som man beskrev som ett, eh, det bästa sättet att göra ett porträtt på um. och då, då pratade han liksom om, om andeväsen om andar och mm.
0: då kan jag ju på något sätt förstå det för att det första vi sa var ju att de såg döda ut mm. och då ja, det förstår jag <laughs> Då står jag att det är andra. Men samtidigt så kan jag inte tillåta mig själv att ens tro att, det att han ordagrant vill porträttera de här kvinnorna som döda. för Det tror jag inte. Jag tror fortfarande att han tycker att det är så här. Att detta är, en ultimat, detta är ett ultimat sätt på att porträttera en kvinna. Att hon är naken. De är alltid nakna. Jag tror inte att han vill porträttera dem som döda. Men det ska ändå vara de här...
1: Men jag tycker And. att det, det blir ju... Jag tycker det som blir mest svindlande är ju... Um vad ska man säga, distansen, sträckan mellan hur han beskriver sin konst och vad du och jag ser när vi tittar på den. Mm. Uh, vi, det, är ju, det är ju enormt uh, uh, mycket avstånd mellan vad jag upplever som betraktare och vad han säger på den här texten bredvid. Uh, där jag inte tar liksom, känner förnimmer den där Um, det där liksom sublima sättet att ta ett fotografi av en människa utan snarare ser en, en armé av nakna kroppar som ser ut som barbidocker, fast lite mer konstnärliga om man mm. tänker. Just då för att snarare de har då små bröst istället för stora. Um, men det, det jag tycker är väldigt intressant att, att förhålla sig till. Just den där glappet mellan liksom, den framhållna självbilden- mm. eller idén bakom bilder och vad som faktiskt står där- och vad som faktiskt är i bilden. Mm, och det är väl därför som så här,
0: normen kring hur kvinnor porträtteras ofta kan glida undan feministisk kritik- mm. för att den får vara självbetitlad- eller själv, just man får bestämma själv vad den ska handla om- och, Påstå om att den handlar om såna här saker Hur, Vad ska jag säga, ja För dig handlar det om andlighet För mig handlar det om, om sexism mm. <laughs> Så olika kan det vara ja. Vanja, tack så jättemycket för att du kom Tack själv Och tack för att jag fick se den här utställningen med dig Det har varit väldigt eh, lärorikt
1: Ja, det var det för mig med Jag är glad att vi gjorde det tillsammans Jag hade nog inte gått om inte du hade bjudit in mig Nej Ja, det hade ju jag gjort.
0: Men det var ju det var väldigt, eh... Det är väldigt skönt att ha någon så här bollar med både på plats och sen efteråt. Och det är alltid så här gött att få ta del av din hjärna tycker jag. Ja, det är samma. Och den här podden producerades av Rosa Fernandes på produktionsbolaget Munk. Du hittar den på iTunes och på fotografiska hemsida. Och ja, jag heter ju Kakan Hermansson och vi ses igen. Hej!